0: Auszeit, der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout. Auf meinSportPodcast.de. Auszeit, der Fortuna Düsseldorf Futsal Podcast. Sportlich passiert aktuell nicht besonders viel auf der Platte, aus bekannten Gründen. Insofern haben wir uns überlegt, wir blicken bei Fortuna Düsseldorf Futsal mal ein bisschen hinter die Kulissen. Und stellen euch den ein oder anderen Protagonisten etwas näher vor. Und wir fangen an ja, mit dem Vater unserer Futsalabteilung, wenn man so möchte. Mit der sportlichen Leitung von Fortuna Düsseldorf Futsal, mit Dr. Lukas Stavenhagen. Lukas, du bist nicht nur Doktor, du bist Vater, Ehemann. Was hast du sonst noch alles zu bieten? Hallo
1: AP, ja, vielen Dank für die nette Anmoderation und für das Entstehen lassen des neuen futsal Podcastes bei Fortuna. Ich freue mich sehr, dass du das aufgebaut hast. Echt klasse. Das ist einfach ein Projekt, was ich schon lange sehr interessant finde, weil einfach auch mal der Blick hinter die Kulissen ist, glaube ich, auch für viele Außenstehende interessant. Und wir haben ja wirklich Leute, die schon schon viele viele Jahre bei uns dabei sind und, äh, glaube ich, die mal näher kennenzulernen ist wirklich interessant. Ja, was habe ich noch zu bieten? Ich glaube, das war es eigentlich schon in der Moderation über meine täglichen oder alltäglichen Tätigkeiten. Eine kleine Anmerkung noch, ja, ich bin Arzt, ist richtig, Doktor bin ich leider noch nicht, promoviert habe ich noch nicht, das steht noch aus, habe ich ein bisschen schleifen lassen, weil halt auch vieles anderes zu tun ist, aber habe ich mir fest vorgenommen, wenn die Ziele bei Fortuna erreicht sind, dann werde ich das auf jeden Fall noch nachholen. Ich gehe jetzt diese Saison in mein viertes Jahr bei Fortuna und jetzt elf Jahre schon beim Futsal dabei in Deutschland, ist meine absolute Passion und ich freue mich immer, wenn ich in der Halle sein kann, wenn ich die Jungs sehen kann und einfach dieses Futsal-Feeling genieße. Und letztlich hat man natürlich auch eine gewisse Aufgabe übernommen bei Fortuna und versucht das Ganze mit tatkräftiger Unterstützung von vielen Helfern in die richtige Richtung Futsal-Bundesliga zu bringen. Und über die kommenden Aufgaben, da freue ich mich auf jeden Fall auf.
0: Wo liegen deine sportlichen Wurzeln und wie bist du zum Futsal gekommen? Ich habe natürlich, wie fast
1: alle Futsaler in Deutschland, früher mit dem Fußball angefangen, in der F-Jugend in Nordhessen. Dann bin da, die ich alle Jugendmannschaften durch, immer Torwart gewesen. Irgendwann dann aufgrund von Schulwechseln das alles ein bisschen eingeschränkt. Ich habe dann drei Jahre in Ungarn gelebt und da habe ich dann tatsächlich den Futsal kennengelernt weil die einfach schon ein bisschen weiter waren als äh, der Futsal in Deutschland. Damals, als ich dahin hingegangen bin, gab es eigentlich noch keinen Futsal in Deutschland. Und habe das dann ja, als äh, Hobby da gemacht und äh, bin dann zurück nach Deutschland und habe mir dann äh, einen Verein gesucht, der das äh, im Umkreis von Köln damals angeboten hat. Interessanterweise war ich tatsächlich mal bei Futsal Panthers Köln, zumindest für ein paar Trainingseinheiten. Das war so in der Zeit, wo die äh, Deutscher Meister waren, ich glaube 2008 war es. Ähm, bin dann da nicht genommen worden tatsächlich ähm, und äh, bin dann in Düsseldorf äh, gelandet bei den Futsal und habe dann da lange Jahre als, äh, als Torwart äh, gespielt und bin dann irgendwann Spielertrainer geworden. Habe dann im Vorstand Aufgaben übernommen und äh, habe dann versucht, das Ganze immer am Laufen zu halten. Was auch ganz gut geklappt hat, man auch den ein oder anderen Erfolg feiern konnte. Natürlich aber auch die ein oder andere herbe Niederlage erleben musste. Aber insgesamt... Ähm, hat mir das immer alles riesen, riesen Spaß gemacht und ähm, die Arbeit mit meinen Mannschaftskameraden und äh, allen, die im Verein immer geholfen haben, das ist immer das, äh, was mich tatsächlich auch immer dabei gehalten hat, weil das ist immer das Schönste, wenn man einfach äh, vor Ort ist, äh, die Gesichter zu sehen und äh, seine Zeit mit den Leuten zu verbringen, das ist das, was mir im Moment auch sehr, sehr fehlt, muss man sagen.
0: Jetzt hast du natürlich schon einiges erlebt und gesehen im Futsal, was war dein persönlicher Tiefpunkt und was war dein persönlicher Höhepunkt bisher?
1: Ja, fast schon schwierig zu sagen oder schwierig ein Ereignis zu nennen. Ähm, über die Jahre hatten wir doch häufiger mal sportliche Probleme ähm, und hatten eigentlich auch, auch viel immer mit dem Abstieg zu tun. Und, und äh, die Abstiege aus der Futsalliga West äh, oder der Regionalliga West Damals hieß. Die haben immer schon, schon sehr wehgetan. Aber der Wiederaufbau, eigentlich dann jedes Mal aufs Neue, das hat dann auch immer wieder Spaß gemacht und natürlich waren dann auch die, die Aufstiege dementsprechend als Triumphe zu feiern. Besonders knackig war es 2015, wo wir da abgestiegen sind und dann im gleichen Jahr Westdeutscher Pokalsieger und Niederrhein-Pokalsieger geworden sind. Ich denke, das war. Das größte Wechselbad der Gefühle und da hätte ich auch gesagt, das war eigentlich mit der größte sportliche Mannschaftserfolg, den wir gefeiert haben. Selber war ich auch mal ganz am Anfang bei den Länderturnieren dabei. Das hat auch mal riesig Spaß gemacht, war auch tolle Erfahrung. Im Gegenzug dazu ist es natürlich so, dass in der Zeit, als ich noch dabei war, noch so den zu meiner sportlichen Karriere hatte, dass damals die Nationalmannschaft, die ja schon für 2011 eigentlich mal angedacht war, es nicht gegeben hat. Deswegen war ich dann in der Folge dann da auch raus. Hätte ich natürlich immer gerne gemacht, weil das natürlich nochmal was ist, tatsächlich so ein Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Das ist nicht jedem vergönnt und wird auch immer was Besonderes bleiben. Ich freue mich, dass es das Länderturnier noch gibt. Das ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung für viele Spieler. Ich finde den Zeitpunkt im Januar immer ein bisschen schwierig, weil das für die Vereine natürlich schöner wäre, wenn wir da spielen könnten, dadurch, dass es einfach weniger Konkurrenz durch Fußball und andere Sportarten gibt, dass da müssten wir viel, viel, viel mehr den Fokus noch drauf legen, dass Futsal halt vor allen Dingen ein Hallensport ist und im Winter gespielt werden muss. Aber abschließend glaube ich, was die sportlichen Erfolge angeht, ist glaube ich, dass Wobei ich mich gerade aktuell bei unserer Mannschaft, bei Fortuna am meisten freue, ist so die Entwicklung, die wir genommen haben. Ich denke, dass wir in dieser Saison, auch wenn die Ergebnisse noch nicht immer so waren, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dass, glaube ich, die Tendenz in die richtige Richtung geht und wir auch jetzt mittlerweile das Spiel spielen können, was wir immer spielen wollen. Also wirklich dominanten Futsal mit viel Ballbesitz, ein hohes Pressing, ein attraktives Spiel für die Zuschauer. Und das auch schon in den Spielen gegen die Top-Mannschaften zeigen konnten, dass wir da lange mithalten konnten. Und die auch schon am Rande einer Niederlage hatten. Ich denke, dass das im nächsten Jahr noch weiter und noch schneller gehen wird. Und darauf freue ich mich, dass wir da ein Team aufgebaut haben, was tatsächlich für viele Erfolge noch in Frage kommen wird.
0: Ja, unter viel erlebt. Kann man natürlich auch die aktuelle Situation einbuchen, die uns alle betrifft und auch in, uns in allen Lebensbereichen betrifft. Aber sie betrifft natürlich auch den Futsal. Und ähm, ja, da stehen ja auch noch so einige Entscheidungen an. Unter anderem wird die Futsalliga-Westsaison weitergespielt, wird es in diesem Jahr eine deutsche Meisterschaft geben. Wie geht es deiner Meinung nach hier weiter?
1: Ja, ich denke, dass das parallel zum Fußball laufen wird und äh, wir die Saison zu Ende spielen werden, wenn auch verzögert. Ähm, die Entscheidungen werden äh, ausgespielt werden, auch gerade um die Deutsche Meisterschaft, ähm, halte ich auch für richtig am Ende. Und Das Einzige, was man sonst ähm, dagegen halten könnte, wäre halt tatsächlich eine Annullierung der Saison, was aber auch so wirklich keinen weiterbringt. Ähm, schwierig wird es natürlich äh, tatsächlich, im weiteren Verlauf auch einfach mit den, mit den fehlenden Zuschauern, das werden alle Vereine finanziell merken, denke ich, aber es wird sich halt nicht ändern lassen. Die Frage ist natürlich, und da ist glaube ich bei uns, zumindest im Verbandsgebiet, die Niederrhein-Liga schon weiter, die haben sich schon quasi untereinander ausgesprochen und eigentlich festgelegt oder besprochen, was eigentlich im Sinne aller ist. Und das ist bei uns in der Regionalliga, steht das noch so ein bisschen aus, weil ähm, gerade da ist es ja noch mal ein bisschen interessanter auch, weil da tatsächlich auch schon ein Verein ein Verein zurückgezogen hat, ähm, wahrscheinlich ein zweiter Verein ähm, im nächsten Jahr nicht mehr antreten wird, selbst wenn er durch eine Annullierung die Klasse halten könnte. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig und da muss man, müsste man sich auch mal austauschen, ähm, wie es denn da weitergehen soll. Das steht noch so ein bisschen aus bei uns. Insgesamt denke ich, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation machen sollten. Ich glaube, das würde da allen Beteiligten was bringen. Ja, aber ansonsten denke ich, dass dann halt die nächste Saison dann einfach verzögert starten wird. Das ist natürlich eine wichtige Saison, weil es einfach auch die Qualisaison zur Futsal-Bundesliga ist. Und ähm, da ähm, wollen wir natürlich auch in, in der Infrastruktur noch wachsen und müssen auch noch wachsen. Und deswegen ist diese Saison eigentlich für den Futsal wesentlich bedeutender als die aktuelle. Und da muss man dann halt besprechen, wie das für das laufen soll. Da es sich vom Fußball wahrscheinlich nicht loslösen lässt, wenn wir den gleichen Weg gehen, wie der Fußball geht, davon gehe ich felsenfest aus.
0: Ja, und verheißungsvoll über uns schwebt ja die Futsal-Bundesliga, die ab der Saison 2021-2022 an den Start gehen soll. Viele wollen dahin, wenige werden es schaffen. Kann Fortuna Düsseldorf? Futsal es schaffen und wenn ja, warum? Da gehe ich
1: natürlich felsenfest von aus, dass Fortuna Gründungsmitglied der Futsal Bundesliga sein wird. An der gesamten Entwicklung arbeiten wir jetzt auch nicht erst seit heute, sondern auch schon was länger und haben auch schon die ersten wichtigen Schritte in der Infrastruktur mit dem Castello gemacht. Was meiner Meinung nach einfach eine wichtige Grundlage für die Futsal Bundesliga ist. Einfach. Für den Zuschauerzuspruch, auch für die Sponsoren, das ist eine wichtige, eine wichtige Basis und am Ende muss man es natürlich in allererster Linie mal sportlich schaffen. Und da sind wir, wie ich das eingangs schon mal gesagt hatte, glaube ich auf einem ganz guten Weg. Auch da müssen wir uns natürlich noch verbessern. Das sagt auch die Tabelle eindeutig. Ich denke, das werden wir auch. Wir werden es an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch verstärken müssen. Und werden das auch tun. Und, äh, aber das ganz große Ziel, das bleibt die Bundesliga. Und ähm, einfach auch durch die Unterstützung des Gesamtvereins Fortuna, der das auch für ein sehr interessantes Projekt hält, äh, denke ich, haben wir ja ganz gute Karten, ähm, da als Bundesmitglied dabei zu sein.
0: Und was muss im Kontext Futsal Bundesliga in Deutschland sonst noch passieren?
1: Ja, in erster Linie, denke ich, geht es natürlich erstmal darum, die Rahmenbedingungen für viele Vereine zu schaffen, dass man den im Endeffekt den Aufwand, den das erfordern wird, auch erbringen kann. Ist manchmal habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt das Rad ein bisschen zu schnell gedreht wird, dass der eine oder andere ein bisschen zu schnell hinaus will und woher auch immer viel Geld investiert. Das mag kurzfristig vielleicht gelingen, aber Wichtig sind die Strukturen, die wir einfach aufholen müssen. Futsal gibt es noch nicht so lange, knapp 15 Jahre jetzt in Deutschland. Und ähm, es gibt sehr, sehr wenig ähm, Basisarbeit, also Jugendarbeit. Da sind wir jetzt dabei, dass wir das auch machen, weil das wird im Endeffekt ähm, die grundlage, auch die, also die sportliche Grundlage für die Vereine sein, äh, nicht immer Spieler von irgendwo herholen zu müssen, sondern tatsächlich eine eigene Jugendspieler, dementsprechend auszubilden, dass die tatsächlich auch in diese Bundesliga durchlaufen können. Da fehlt es in Deutschland meiner Meinung nach am meisten. Ich glaube, dass ähm, die Futsal-Bundesliga ein Erfolg wird, da bin ich mir sicher. Aber es bedarf natürlich auch noch viel Arbeit. Ähm, und die Bundesliga hätte meiner Meinung nach auch schon letztes Jahr kommen können. Ne, weil es gibt genug Vereine, die diesen Weg auch mit sehr, sehr viel ehrenamtlicher Arbeit äh, und sehr viel Passion ähm, gehen wollen und gehen werden. Und letztlich braucht es einfach auch diese Futsal-Bundesliga, um auch den Zuschauerzuspruch zu generieren, die Leute wirklich von dem, von dem attraktiven Spiel des Futsals zu überzeugen, und dementsprechend dann auch Fernsehsendezeit zu bekommen, dementsprechend auch Sponsoren zu gewinnen. Und diese Futsal-Bundesliga muss kommen, wird kommen, wird ein Erfolg werden. Und das wird für alle viel Arbeit, aber ich glaube, dass die Vereine das insgesamt alle
0: schaffen werden. Ja, Futsal ist eine Leidenschaft. Leidenschaft kommt ja auch von Leiden. Und äh, ich glaube, das kann man beim Futsal wirklich auch sagen, dass man zwischendurch durchaus auch mal leiden muss. Aber äh, wofür brennst du sonst noch neben Futsal? Was gibt es noch, was dich ja, total anteasert?
1: In allererster Linie ist es natürlich meine Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, die eigentlich fast täglich irgendwelche Fortschritte machen. Und äh, das begeistert einen immer wieder, wenn man sieht, dass äh, das, was man an Erziehung reinsteckt, auch irgendwie Früchte trägt. Jetzt hat mein Sohn tatsächlich heute das Fahrradfahren gelernt, das äh, in drei Jahre, vier Monate. Und äh, da ist man natürlich als Papa ganz, ganz besonders stolz, wenn äh, sowas passiert. Also große Entwicklungsschritte. Und das ist eigentlich das, wo ich äh, meine übrige Zeit investiere. Und natürlich neben Arbeiten das ist klar, das mache ich auch gerne. Und ich glaube auch ganz gut. Aber letztlich ist es so, ähm, die Familie, das ist Zeit, die kann man nicht aufholen. Ähm, oder wieder gut machen. Und deswegen habe ich mir gesagt, äh, da liegt äh, auch noch ein ganz wichtiger Fokus
0: drauf. Na und da wir ja mit unserer Fortuna in der Futsaliga West agieren, hätte ich von dir gerne mal eine Starting Five der aktuellen Futsaliga West-Saison über alle Clubs hinweg.
1: Tja, nicht ganz einfache Frage, muss man sagen, weil ähm, viele Spieler schon länger auf hohem Niveau spielen, äh, dieses Jahr auch äh, viele neue Spieler eigentlich auftrumpfen konnten, die man vorher noch nicht so kannte. Auch äh, viele Fußballer, die ja äh, immer wieder zum Futsal kommen, die schon direkt von Anfang an eine sehr, sehr gute Rolle spielen, weil die einfach viel mitbringen. Aber ich würde mich mal äh, festlegen wollen, also im Tor für mich ganz klar äh, Christe Groth. Ja, von unserer Fortuna ist äh, für mich eigentlich der Torhüter mit den meisten Fähigkeiten, gerade auch im Offensivspiel, stark im Rauslaufen gut auf der Linie. Also das ist, glaube ich, mit Abstand der kompletteste und beste Torhüter der Liga. Ähm, auf der fixo Position gibt es ein paar interessante Spieler, auch wenn es äh, im Vergleich zu anderen Positionen auch wirklich nicht so viele in der Liga sind. Ähm, ich denke, dass äh, Fedor Brack auch von unserer Fortuna einer der meist unterschätzten Spieler in der Liga ist. Macht vielleicht offensiv nicht so viele Scorerpunkte wie vielleicht so manche andere, aber defensiv, glaube ich, äh, einer der stärksten Spieler, wenn nicht der stärkste Spieler in der ganzen Liga. Interessant finde ich auch, oder wer einen wirklich großen Schritt gemacht hat, muss man wirklich sagen, ist der Simon Holling von, äh, vom UFC. Ich glaube, der seine Mannschaft auch äh, über viele Spiele getragen hat und einen wichtigen, wichtigen Anteil am ähm, Erfolg des UFC hat. Äh, und Michael Schnitzerling ist natürlich auch äh, als Nationalspieler einer der Spieler, die auf der Position natürlich glänzen können. Äh, auf den aller Positionen, äh, muss man sagen, es gibt wirklich viele gute Spieler bei uns in der Liga, wenn ich da mich festlegen würde, wer mich eigentlich in der Saison am meisten überzeugt hat, ist äh, ehrlicherweise Marco Hudaček von Panthers Köln, der hat wirklich nochmal eine futsalerische Klasse, die haben wir gar nicht ganz so oft in der Liga, äh, natürlich Moment Söser äh, vom MCA Sendestadt ist schon über ein paar Jahre eine gewisse Größe im deutschen Futsal geworden, gehört natürlich auch in so eine Aufstellung rein. Da gibt es wirklich noch etliche Spieler wie klevers und Pelsch, die auch seit Jahren überzeugen und wirklich was drauf haben. Auch, über, auch wirklich überrascht haben mich beim UFC Münster Johannes Klausing oder Eike Thiemann, die wirklich auch einen guten Schritt gemacht haben. Vorne auf der Pivot-Position gibt es ja einige verletzte Ausfälle. Da sehe ich halt schon Adam vom MCH auch über Jahre stark, aber auch Lukas Sepp, der leider auch schon länger ausfällt, sind da gestandene Spieler. Aber auch einen Anne Dübber von Fortuna, muss man wirklich sagen, der sein zweites Jahr spielt und auch dieses Jahr viele Tore gemacht hat und für uns auch sehr wichtig ist. Den würde ich auch für meine Starting Five auf jeden Fall ganz vorne in Betracht ziehen. Wenn ich mich jetzt rückwirkend für Stand Mitte März entscheiden müsste, würde ich nehmen de Groot, Brack, Söser oder Utacek, Düber.
0: Lukas, ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für alle kommenden Aufgaben. Vielen Dank, HP, für das gute Interview
1: und wünsche unserem Podcast und dir natürlich viel Erfolg und freue mich schon auf weitere Ausgaben mit vielen Einblicken. Dankeschön, schönen Abend.
0: Auszeit der F95 Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf mein